0: Continuamos en nuestro programa y como siempre, siempre buscando esa persona, ese proyecto, esa iniciativa que nos, nos atrae, nos ilusiona también escucharlo y, y nos, nos apetece mucho conocer. En esta ocasión tenemos a Antonio Espinosa, el CEO de Aguara, que bueno, al cual agradecemos este ratito que va a compartir con nosotros, y al que, lamentablemente, Antonio, te vamos a exprimir porque aquí exprimimos a la gente porque queremos aprender y queremos saber y queremos conocer todas esas cosas que se hacen. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Gracias la, a vosotros. Y vienes con cariño, ¿eh? Esto siempre... <risa> exprimimos, pero con cariño.
1: Bueno. Pues encantadísimo y eh, gracias por la invitación.
0: Nada, un placer. Eh, como siempre, nosotros en nuestro programa, evidentemente nos gusta hablar de los proyectos, de de esos negocios que se están montando, y más si tiene una componente social, pero para nosotros es fundamental la, la persona o las personas que están detrás, ¿no? Entonces, ¿te parece si nos cuentas un poquito tu trayectoria profesional? ¿Dónde empezaste? ¿Por qué este atractivo por el agua? Un poquito, que a nosotros nos encanta, ¿no? y sabes que en Canarias el tema del agua es un tema crucial, por lo que tenemos sí. una sensibilidad especial, ¿no? Entonces, ¿te parece que si nos cuentes un poquito tu trayectoria, cómo fueron tus inicios, si este fue un primer proyecto, porque tenemos que decir que Antonio ya está considerado entre los 15 mejores emprendedores, ¿no? A nivel mundial por la One Young War. Pues no sé además cuéntanos esto de qué va y así yo, sé que no yo sé que no entiendo
1: nada o sea que tampoco <risa> tengo mucha explicación ¿Alguien se, ha, alguien se ha colado por ahí se consideraron y ya está no alguien se, se equivocó de nombre <risa> o de <risa> ya bueno, está. no tiene no tiene más explicación proyecto, pero el proyecto que tiene entre manos pues, no lo pues Un
0: poquito, entonces... a ver
1: qué os cuento eh, yo, yo eh, trayectoria profesional, eh, estudié arquitectura y, y bueno, pues eh, yo tenía como, como bastante vocación de arquitecto eh, y, y pues, pues durante la carrera estuve colaborando en distintos proyectos de cooperación que tenían que ver con construcción eh, desde segundo de carrera, que estuve en Perú en verano construyendo un cole y una casa para una para una madre soltera de un barrio muy, muy, muy pobre. Eh, ¿esto porque sube, o... Antonia,
0: ah, perdona que te interrumpa, pero aquí cada sí. vez no te dan opción a, a profundizar, pues aquí que atacamos, ¿no? ¿Cómo surge eso sí. de, en segundo, irte a Perú? ¿Qué, qué este qué, ¿Por qué te, te nace eso de, de irte a Perú a, a hacer una casa allí? ¿no?
1: Pues, eh, en realidad, surgió mmm, de, de una inquietud más técnica que otra cosa. Un amigo me dijo que que, que habían voluntariado que podíamos ir a construir un colegio y, y bueno, pues yo lo que, lo que estábamos estudiando me apetecía verlo verlo en la realidad, ¿no? La los, realidad. Lo, claro, justo los, lo que dibujábamos y lo que estudiábamos, pues ver cómo era en la, físicamente y, y más que una experiencia técnica, lo que me llevé fue una experiencia humana, vida, ¿eh? espiritual y de vida espectacular, uh -huh. la verdad. Y eso me gustó mucho y el verano siguiente estuve en Camboya, eh, ya así buscando una experiencia, eh, una vivencia más de este tipo, eh, con otro misionero español allí, eh, construyendo casas para familias eh, eh, desfavorecidas y, bueno, pues en, eh, fueron seis semanas súper bonitas. Eh, y, y después, eh, eh, esa, esa Navidad, porque en la carrera teníamos un mes de vacaciones en enero, pues me busqué, eh, me busqué algún proyecto en África porque de repente me dio, porque quería conocer África, encontré eh, una ONG que se llama Amigos de Silva, que trabajaba allí, una ONG de Madrid. Y, y nada, y me fui el mes de enero, eh, estuve haciendo bueno, pues, los proyectos que hacían allí, eh, trabajaban en un campamento de refugiados, hacían proyectos de agua y, y llevaban un hospital. Eh, y, y esto era en Etiopía, en la región de Afar, que es la región más cálida y más seca del planeta y la región más pobre de Etiopía. Es un lugar, un lugar muy, muy extremo. Eh, pero a mí me enamoró aquello y, bueno, pues eh, volví eh, cuatro veces, eh, el proyecto de fin de carrera lo hice allí, me fui varios meses a construir eh, un, un quirófano, que era el primer quirófano de toda, toda la región de un millón y medio de habitantes... Eh, fue una experiencia brutal, o sea, la verdad es que ese lugar y da, para, da para muchísimos programas, ¿no? Mm. Eh, y bueno, pues fue aquí también donde empecé a darme cuenta de que la falta de agua, o sea, en los lugares más pobres del planeta, la falta de agua es la pobreza material más grande que existe. Eh, porque solo hay una cosa más básica que te pueden quitar y es el aire, eh, pero nadie lo ha contado todavía, ¿no? Entonces. Eh, el, el, la falta de hay agua idea, desde el punto no hay de vista. Idea, Antonio, no hay idea,
0: Que hay mucha gente escuchando de eh, fin, en fin, vamos a dejarlo ahí, porque si no, lo que está claro Esperemos. es que sin agua no
1: se puede crecer, no se puede evolucionar. Claro. Eso, el, el agua es, es la base de todo.
0: Vivir, ¿no? claro. uh
1: -huh. Es la base de, de bueno, pues de. de es, es lo más necesario para vivir, es la base de la higiene, de la alimentación, de, 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 de la de economía, de, de todo. Uh -huh. Y, y bueno, pues esa fue un poco la semilla de decir, joe, eh, yo ya sabía que quería dedicarme a, a, a proyectos de, para impactar en, la, en la, la vida de personas que vivían en la pobreza y encontré el agua como vehículo pues pues eh, con, con un impacto mayor, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, volviendo a, eh, después de nuestros viajes, volviendo a Madrid, pues hablando con Pablo, que era un amigo del colegio, eh, él estaba de voluntario en una empresa social eh, y entonces cogimos a empresa social y agua y las, las juntamos, ¿no? Y, y ese sí, fue un poco el antes, germen.
0: Antes de seguir, Antonio, una curiosidad más. En Etiopía, las personas que están ahí, ¿cómo, ¿cómo reciben a la gente que viene de fuera? Porque a veces tengo la sensación de que se va en plan colonizar, ¿no? O sea, intentar cambiar sus costumbres. Hombre, las que son... En fin, las que cambiar... La oración y todas esas cosas, pues, evidentemente, hay que cambiarlas, ¿no? Pero luego el resto de sus costumbres, entiendo que habrá que respetarlas. ¿Y cómo, cómo reciben las personas a las que tú vas en esos pueblos? Entiendo que son aldeas, a lo mejor, en fin, muy pobres y tal, y que llega alguien ahí de fuera y que le diga, voy a hacerte en este caso un
1: quirófano, ¿no? Dices, Oye, no sé, ¿y por qué, no? Digo yo, no? ¿Cómo, no? ¿cómo. Sí, sí, yo creo que tradicionalmente ha habido mucho. Mucho ese, esa falta de sensibilidad, ¿no? Y esa ese especie de colonialismo cultural del que, del que hablabas. Y, y bueno, pues, pues yo creo que el problema en, en, en estos lugares es que muchas veces llega... Lo primero que llega es lo peor de nuestra cultura, ¿no? Eh, llega... llega hay, hay comunidades en las que pues tienen acceso a Internet antes de acceso a agua. Y, y son, bueno, pues de, pues de repente te encuentras con una ventana abierta a, a cosas que, pues no lo sé, que te pueden generar adicciones, temas de juego, temas de pornografía, temas de... Eh, eh, llega a veces lo peor sin control. Y, y, y a veces también lo que hace falta es <coughs> que seamos capaces de proponer las cosas buenas que vienen de nuestra cultura, eh, sobre todo para intentar también mitigar el impacto de, de, de estas cosas que cuando entran sin control en una en, en, en un lugar donde la gente vivía pues pues prácticamente en el neolítico, o sea, eh, eh, hay, hay lugares eh, en los que ni siquiera están en el neolítico, que son nómadas todavía, o sea, eh, son, son, son comunidades transhumantes que tienen su ganado, en, en Afar ocurría mucho, ¿no? Eh, y el choque cultural y el choque tecnológico y el choque eh, de, de, de la cosmovisión de un lugar y otro es como es como, es como si llegaran alienígenas ¿no? y, y es un tema muy, muy complejo de gestionar eh, nosotros eh, bueno ahora podemos hablarlo pero en Aguara lo que intentamos es eh, trabajar siempre de mano de, de organizaciones muy establecidas en las comunidades locales eh, y, y ya sea eh, eh, ya sean sus miembros o sus fundadores y promotores, sean personas locales, eh, para que sean eh, para, que, para que el desarrollo parta de las propias comunidades y a través del filtro de la visión de personas que, y de ellos, ¿no? Por que están allí ¿no? y, que, y, que son, sí, ¿no? y que son de allí. Ahora
0: profundizamos más en Aguara, pero vamos a la, a la génesis de, de ese proyecto con tu amigo Pablo, que un día se reúnen y, y bueno... Pero, ¿y por qué llegan a.? Dice, ¿no? Por tú lo explica, como algo natural, ¿no? Pero claro, visto desde aquí, dos personas que se conocen, que son amigos, que están trabajando sus proyectos, ¿cómo, cómo, ¿cómo se consigue ese match? Como que es una palabra que ahora está utilizando el mundo sí. y parece que si no, si no la dice, no eres moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue ese acople entre dos personas que cada uno estaba en su mundo, entiendo, ¿no? Eran conocidos, amigos y tal, pero bueno, cada uno con su visión un poquito sí. en ese momento, ¿no? ¿Cómo se consigue que eso se acople?
1: Pues el, la, la idea fundamental era que, además esto pues fue 2013 o por ahí, eh, 2013-2014, y, sí, y, y la idea era cómo podemos generar recursos para proyectos sociales eh, de una forma alternativa a las donaciones y subvenciones, porque con la crisis eh, anterior claro. eh, la hecho? cosa había sido dramática. Claro. Eh, y muchos proyectos se habían quedado por el camino, y vimos la necesidad de, de encontrar una forma de generar ingresos de, de manera recurrente, de manera sostenible, eh, y, y el, el concepto de empresa social... Es cierto,
0: ¿no? o sea, que eso es. Una cosa independiente de, 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 la, de la caridad o de la
1: buena voluntad de las personas. ¿no? Eso es. Uh -huh. Y encontramos pues el concepto de empresa social, encontramos eh, el, un ejemplo que nos inspiró mucho fue el de Toms, que es una marca... Eh, americana de zapatillas que ellos eh, por cada par de zapatillas que vendían eh, donaban un par eh, eh, en un país en vías de desarrollo. Es un modelo que luego fue muy criticado y tuvo algunos problemas y, pero, pero yo, yo para mí hay que reconocer eh, a Toms que fue muy pionero en, en cómo casar un modelo de, de, de negocio eh, con, con un modelo de impacto social, ¿no? Eh, dentro de que cuando eres pionero, pues oye, los errores los cometes porque no tienes nadie que fijarte que, haya, que lo haya hecho antes. Y a nosotros nos gustó ese modelo y quisimos traerlo al agua, porque como nuestro fin era el agua, como nuestra misión era el desarrollo a través del agua, eh, pues dijimos, oye, pues si Tom eh, lo hace con las zapatillas, nosotros hacemos agua. O sea, vendemos agua para llevar agua a estos lugares. Y, y ese fue el, el, el concepto en el que aterrizamos. Eh, que fue muy 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 primigenio, muy primitivo no y, y, y después pues eh, hablándolo con gente, con mi padre pues me dijo, oye, ve a ver a Luis que era un ex excompañero suyo de trabajo para que os ayude a hacer un plan de negocio y entender cómo se puede empezar un proyecto así y Luis que nos iba a echar una mano así desinteresadamente pues eh, se enganchó tanto que hoy es el tercer socio y el director financiero de la empresa
2: Qué bueno, qué bueno y Antonio, ¿cómo se le da forma al proyecto? Esta es la génesis de, del proyecto, la génesis de Aguara, es este encuentro con, y este debate de ideas, se puede decir, con, con tu amigo eh, Pablo, y eh, desde ahí hasta el momento actual, eh, ¿cuál ha sido esa evolución eh, que, ha, que ha tenido Aguara?
1: Pues eh, para mí ha sido básicamente preguntar eh, mucho... Mmm, hablar con mucha gente, recoger mucho feedback, que es otra palabra que hay que decir mucho. Eh, <risa> <risa> eh, eh, y luego, sobre todo, cometer muchos errores y... y, y, bueno, aprender, y aprender de, aprender de, de ellos. Mejor, ¿no? Sí, o sea... Nosotros nos hemos dedicado a cagarla constantemente y a y aprender de, de eso. No, 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 no hemos hecho otra cosa. Y... Um, y bueno, pues ha sido un camino complejo porque nosotros no teníamos ni idea de este sector. Eh, Pablo y yo, de hecho, no teníamos ni idea de ningún otro sector porque nunca habíamos trabajado en, en, en ninguna otra empresa. En ningún, no habíamos tenido más que experiencia en la universidad. Y bueno, yo sí que había estado eh, eh, bueno pues empezando otra otro proyecto que había sido una publicación digital. Eh, eh, pero vamos, eh, una experiencia muy, muy limitada. Y fue mmm, darnos de leches con el mundo y además con ideas que, que nos parecían a nosotros viables pero que eran muy complicadas y que siempre decimos que bendita ingenuidad la nuestra porque si no nos hubiera parecido todo fácil probablemente no, no lo hubiéramos hecho y no nos hubiéramos enfrentado a problemas tan complicados, ¿no? Cuando decidimos montar una empresa que no iba a dar beneficios sino que iban a estar todos destinados a nuestro fin social eh, cuando decidimos que íbamos a fabricar Esto la chirría, primera ¿no? botella.
0: Eso chirría mucho, ¿no? O sea, en el mundo empresarial dicen, no, no, aquí beneficios cero, ¿no? O sea, bueno, beneficios, pero a la hora de, de cómo repartir o cómo reinvertir, eso, desde el punto de vista empresarial, chirría mucho, ¿no? Porque, oiga, se montan las empresas, en teoría, que yo no soy de esa filosofía para ganar dinero, ¿no? La monta de la empresa para Bueno, y es, y es...
1: Y el dinero tiene que sí. ser la
0: consecuencia, ¿no? Y a partir de ahí lo reinvierten sí. según crean, ¿no? Pero uh
1: -huh. Sí, no, y es muy lícito que se pueda ganar dinero con las empresas porque al final, pues, oye, hay que apostar, hay que arriesgar, emprender es muy arriesgado, los inversores ponen su dinero mm. y, 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 bueno, pues tienen, tienen que ver un retorno porque si no, no pueden seguir invirtiendo en otras empresas y generando valor y, mm. y empleo. Pero, pero bueno, nuestro modelo era este y, y es verdad que nos complicó, pues, sobre todo, acceder a financiación, eh, y, y luego también pues entramos en un sector muy complicado como es el del agua que es un sector dominado por multinacionales con márgenes muy bajos, con una competencia brutal, mm. eh, además eh, nos empeñamos en fabricar la primera botella en Europa eh, hecha en plástico 100% reciclado, eh, nuestra idea era oye si el problema es que fabricamos mucho plástico y acaba en la naturaleza pues cojamos ese plástico que ya se ha utilizado y lo volvemos a meter en el ciclo para que no termine donde no debe y así no fabricamos más plástico ¿no? Además, esto en un momento en el que a nadie le importaba el plástico porque en 2018 se convirtió en el primer enemigo de la humanidad, pero hasta entonces a nadie le, le, le preocupaba demasiado. Sí. Eh, entonces, bueno, fueron muchos líos, muchos, muchas historias. Quisimos hacer una botella cuadrada eh, con, con la base cuadrada y, y bueno, pues eh, eso también complicó a nivel, eh, a nivel industrial porque, sí. bueno, esta botella... Esta botella cubica mejor, entonces no deja espacios entre la botella y transportas más botellas en menos Bien. espacio y, 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 bueno, pues a la larga puedes tener un menor impacto medioambiental. Uh -huh. eh, todo esto fue complejidad que fuimos metiendo dentro de, de, la, de la caja, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues nos costó dos años y medio vender la primera botella. Eh,
2: y, y con bueno, todo pero... lo que cuentas, eh, Antonio, me da la impresión que respondes al patrón este que tiene que ver con la frase esa de que dice que lo hicieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Porque <risa> sí, al final, no es verdad, porque es que al final <risa> eh, es que como dice Carlos lo cuentas todo muy fácil, pero en realidad eh, hay una complejidad detrás de cada una de las cuestiones en las que que enfrentar que, bueno, felicitaros es poco para, para donde habéis llegado ahora, ¿no? Porque os habéis tenido que enfrentar a múltiples obstáculos para estar aquí.
1: Sí, sí, o sea, la verdad es que ahora con el tiempo, como somos gente optimista y positiva, nos quedamos con, con todo lo bueno, todo lo que hemos aprendido y, y, vamos, yo volvería a recorrer el mismo camino siempre, ¿no? Eh, pero, pero también hay que desmitificar un poco el eso de que el emprendedor es un tío pues, que, que, que empieza, que tiene una idea genial, que todo le va bien, que levanta un montón de dinero, que, que, que pues, la realidad es que el camino ha sido durísimo, pero, uh -huh. pero muy duro, muy 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 duro. Eh, ha habido muchos días muy complicados, hemos, ha habido que renunciar a muchas cosas, mucha, mucho estrés, mucha inseguridad, pues yo qué sé, de, de tu trabajo, inseguridad económica renunciar a tu tiempo, a tu salud, a, a, a muchas cosas. Muchas lo que nadie te cuenta, el demasiado. otro día hicimos
0: un webinar precisamente de esto, ¿no? lo que nadie te cuenta cuando vas a emprender pues, todas esas cosas, ¿no? ¿no? todo el, el renunciar, un poco poner en segundo plano tu familia, tus amigos, mientras estás en ellos en un asadero, pues hay que estar currando porque la botella no termina de encajar ¿no? en aquello que hemos preparado, sí. que hemos planificado, um, antes de entrar ya, porque si no se nos va a comer todo el tiempo. Una última pregunta relacionada con los previos, ¿no? y luego ya entramos en Aguara. Eh, dos años y medio y mientras, ¿qué hacían? O sea, la financiación, cómo se está en paralelo haciendo otras cosas o, o alguien invirtió para que el tema siguiera funcionando, cómo fue, fue un, el tema económico que sí, se,
1: se, 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 se gestionó. Pues conseguimos inversión, por un lado, eh, para arrancar el... El, de ese año de esos dos años y medio el último año ya, ya teníamos inversión y ya empezamos a tener equipo y a poder empezar a desarrollar pues la marca eh, toda la parte de packaging las pruebas industriales eh, y pero vamos lo que hemos tenido que tirar mucho es de austeridad de vida muy contenida seguimos haciéndolo eh, Porque, eh pero es una filosofía
0: pero sí. de vida Antonio eso más que una, una sí sí ¿no? una filosofía no, y... también ¿no?
1: Y además, yo creo que la compartimos, nos gusta y, y creemos que tiene cosas muy positivas, pero bueno, hay, hay ciertos extremos que igual no hay que llegar, ¿no? O sea, eh, al final también yo siempre digo que he tenido la inmensa suerte de que, de que he tenido el apoyo de mi familia, de mis padres, que me han puesto un plato y una cama en casa y muchas más cosas. Eh, pero una de las cosas que... Uno, uno de los problemas que encuentro en el mundo del emprendimiento es que en España, como, como se apuesta muy poco por ideas y por, por personas y por emprendedores, se apuesta solo por métricas eh, y por cosas que ya están funcionando. Eh, lo, que, lo que obligamos es a que los las empresas siempre tengan que eh, o casi siempre tengan que basarse en, en capital propio eh, o en rondas family friends, y eso hace que mucha gente que bueno que puede venir de una condición más humilde y no tiene esa capacidad de levantar dinero en su entorno pues no pueda tener eh, no no pueda acceder a una a la posibilidad de emprender no y eso desde el punto de vista de, de la igualdad y de y de genera, genera una brecha social importante no eh, uh -huh. al final emprender es para una minoría privilegiada eh, se lo puede permitir o, no que se lo puede permitir que puede uh -huh. estar pues un año sin cobrar un sueldo uh -huh. y, y eso la verdad es que es para hacernos lo mirar un poco
0: uh -huh. okay. Sí. Eh, Aguara, entramos ya a saco Porque se nos va el tiempo ¿En qué consiste la empresa? Aguara, muy bien, muy bien Que se vea bien, que se vea bien sí. ¿En qué consiste, el, el...
2: <risa>
0: <risa> ¿En qué consiste el, el proyecto? ¿Por qué? Y yo tengo una frase aquí Dice que el agua cambia el mundo <risa> Evidentemente por todo lo que estamos hablando ¿no? Bueno, pero lo que ahora en la parte que, que nos gustaría más profundizar Es en esa parte social de lo que decías antes ¿no? el, el beneficio que obtenga la empresa se reinvierte en ayudar a países entiendo de lo que se llama el tercer mundo cuéntanos un poquito en sí. qué consiste y, y qué es lo que hace
1: pues el, el concepto o sea nosotros a lo que nos dedicamos como misiones a llevar agua potable a personas que no la tienen en países en vías de desarrollo eh, y el, el, un poco lo que, lo que puede ser diferente, innovador o eh, más llamativo es que nuestro modelo consiste en que nos financiamos vendiendo productos en lugar de a través de donaciones o subvenciones. Eh, y, y bueno, pues eh, eso a nivel ya más aterrizado consiste en que el 100% del beneficio que genera nuestra empresa se reinvierte en nuestros proyectos de acceso a agua potable. Eh, aquí hay la típica pregunta de, bueno, pero te puedes poner un sueldo de un millón de euros y... Y eso de sin ánimo de lucro tiene poco, ¿no? Bueno, pues, pues sí, es verdad. Pues es verdad que podríamos hacerlo, pero, pero yo creo que olería muy mal. Y además, como tenemos nuestras cuentas publicadas y auditadas todos los años, eh, estamos auditadas por una, por una entidad que se llama Social Enterprise Mark, que es inglesa. Eh, o sea, intentamos dar mucha transparencia ¿no? en este sentido. Eh, y como en cualquier ONG, pues eh, también se podría uno poner un sueldo de un millón de euros, pero no lo haces porque no tiene, no tiene sentido,
0: sentido. No tiene sentido, claro, no tiene sentido. Pero cuando y... dices llevar el agua a esos países, Antonio, ¿te refieres que mandan botellas de agua o generan pozos o generan, no, no sé, algún tipo de...? Sí, justo. De, de... ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen exactamente?
1: Pues hacemos proyectos, hacemos infraestructuras en, en las comunidades, hacemos... Bueno, tipos de proyectos que hacemos son pozos de bomba manual, de bomba eléctrica, eh, sistemas de, de recogida de aguas pluviales y almacenamiento, tanques, sistemas de canalización de agua cuando hay una fuente que está lejos de una comunidad pero es potable. Eh, en cada lugar buscamos la, la solución técnica que se adapta mejor a las, a las necesidades. Y, eh, ¿Las
0: ideas y, surgen de la propia comunidad o sea...? En eso de la fuente, ¿ustedes llegan y lo, lo, las personas de ahí les piden que les acerquen esa fuente con una canalización o ustedes llegan y es en la propuesta? ¿Cuáles cuál son los dos temas, según ustedes ven y les le van pidiendo?
1: Lo que intentamos es que todos los proyectos que hacemos están basados en tener un socio local eh, que, que bueno que pasa una serie de, de controles, de filtros, hacemos una validación que es bastante bastante eh, exigente eh, y la idea es que las, los proyectos salen de las organizaciones y de las comunidades locales. Eh, o sea, una de las cosas que tenemos que validar muy bien es que la comunidad eh, siente la necesidad de tener un proyecto de estas características porque si tú, eh, que te crees muy listo y vienes de, de España o eh, Occidente uh -huh. les dices, tú necesitas esto, si ellos no son, no son conscientes o no, va, o, o, o no le dan valor o o, o sencillamente no creen que lo necesiten, eh, pues puedes hacer un proyecto y gastarte ahí el dinero y que, no, y que no sirva para nada o no se utilice o no se utilice correctamente, ¿no? La implicación de la comunidad es fundamental, tiene que salir de ellos el, el valorar esa necesidad y luego también para, para, para realmente eh, comprobar que, que, que ellos lo valoran, una de las cosas que incluimos en los proyectos es que la comunidad tiene que aportar un 5% del coste del proyecto que para nosotros es más testimonial y muchas veces no es monetario, sino que es con su mano de obra, con, su, con materiales de construcción, con, con lo que pueden aportar. ¿no? Eh, pero ellos además, tienen que estar muy implicados en, en el desarrollo. Claro,
0: y además con esa filosofía que, como tú dices, es testimonial para, para ustedes, pero para ellos es como sentirse parte del proyecto, sentirse dueño del proyecto, sentirse, si es. sí, esto lo hemos hecho nosotros, aunque sea un 5%, evidentemente, también lo interioriza como parte de ellos, me surge una duda, y para ir terminando, Antonio, ¿eh? ¿no existe el riesgo, o cómo hacen para que esta fuente de agua no se convierta en un recurso privado y que se genere especulación? No sé si me explico. Usted, o hacen un pozo allí que antes no había, y en fin, llega el espabilado del pueblo y dice, oye, pues a partir de mañana el que quiera agua que me pague aquí, lo que sea, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen? Para que esto, digo yo, que ese no es el objetivo, ¿no? Entiendo que el agua tendrá que ser pública para todos los miembros de, de esa comunidad. ¿Cómo se hace para que eso no se traduzca, no se pervierta el, ese gran proyecto?
1: Sí. Pues, eh, hombre, siempre hay algo de riesgo porque al final trabajamos en comunidades, pues, pues oye, estamos trabajando en países como República Democrática del Congo, como Sudán del Sur, o sea, hay lugares en los que complicado. existen riesgos. Eh, pero lo que lo que nos... Lo que nos ayuda a evitar ese tipo de problemas es el hecho de trabajar con, con este tipo de organizaciones locales que tienen mucha presencia en la comunidad, que tienen mucha que, que, que tienen mucho reconocimiento y mucha autoridad. Y mucha trayectoria. Eh, ahí, ¿no? Eso sí. es. eso es Y luego lo que montamos, eh, y es una cosa que, que vamos introduciendo poco a poco y, y no es fácil, pero que funciona muy bien, son los comités de agua en los que, en los que eh, nombramos pues a una serie de personas de la comunidad que, que son un poco los encargados de la gestión del proyecto eh, a nivel técnico, a nivel de mantenimiento, a nivel de formación y que eh, estamos eh, en muchos proyectos también funcionando de esta manera cobran a la comunidad por el agua eh, también una cantidad muy testimonial, pero para darle valor al recurso y para generar una bolsa de ahorro para que en caso de una avería, por ejemplo, ellos no dependan eh, indefinidamente de la ayuda externa sino que puedan ser eh, que puedan autogestionarse auto las reparaciones y eso todo cuando ¿no? 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 es gratis
0: pues en fin lo que decíamos antes deja el chorro abierto por así decirlo total como no? Pues, sí, ah, eh, es que no se trata de ganar dinero pero sí de que la gente sea consciente de que tiene ese valor ¿no? aunque ahí él no le existe es. pues evidentemente que, que tiene un valor ¿no? Antonio es.
2: ¿cuál te gustaría que fuera bueno dos preguntas porque tenemos que saber también o lo tienes que contar a la gente ¿Cómo pueden comprar estas botellas fantásticas de agua para que la empresa pueda seguir funcionando? Eso, una. Sí. Y dos, ¿dónde te gustaría o cuál crees que puede ser la evolución de, de Aguara para dentro de cinco años, por ejemplo? ¿En qué te gustaría mm. ver?
1: Pues eh, Aguara, la verdad es que tenemos, ahora mismo estamos, tenemos distribución para, para restauración, hostelería, cualquier tipo de, de cliente, eh, tenemos distribución pues eh, a nivel nacional en las islas también eh, y a través de nuestra web .rg, a u a, -R -A .rg, eh, nos pueden contactar con un formulario y, y, y bueno pues les a cualquier cliente le informamos y le ponemos en contacto con el distribuidor eh, también trabajamos con cadenas de supermercados eh, y, y bueno pues estamos eh, eh, estamos súper abiertos a alguna cadena local canaria que todavía no, no trabajamos eh, pero pero bueno, con las que están que tienen presencia a nivel nacional Trabajamos con varias tenemos eh, Estamos en Amazon también Y tenemos web propia, pero no llegamos a Canarias eh, todavía eh, Con nuestra logística propia eh, Canarias,
0: logística, son palabras que no oh. son frases Palabras mayores Sí, Coca -Cola. Can... no casan bien Mentos y Coca-Cola Total, total, problemas bueno, y para ir terminando, Antonio, la pregunta que te decía, Presen, si tuvieras una bolita más de sí. en, cinco pues en cinco años. en cinco años... Estudiar, básicamente, lo que nos interesa es en la, en la parte social, ¿no? Evidentemente, la parte, o la parte empresarial, bien, hay que crecer y tal, pero ¿qué te gustaría que, desde el punto de vista social, en qué te gustaría que se tradujera ese, ese, todo ese trabajo? Sí. Que...
1: Pues eh, queremos seguir ampliando el impacto social que ya tenemos en la línea del agua, porque el agua eh, abre muchas vías de desarrollo... Eh, ya estamos en 53.000 personas beneficiadas en, en muchos millones de litros de agua potable aportados, 83 proyectos en 17 países y esos números tienen que crecer, eh, bueno, pues año a año. Y luego lo que estamos también trabajando es en que nuestros productos cada día poder innovar en distintas categorías desde el punto de vista del diseño eh, eh, con impacto eh, social y, y desde la sostenibilidad. Eh, hemos lanzado este año nuestra... Nuestra marca de refrescos, hemos lanzado dos variantes, el y Oceana, y es el primer refresco del mundo que es ecológico, de comercio justo y funcional. Es decir, estamos trayendo categorías que impactan positivamente en el planeta, en, en los productores y en los consumidores eh, para hacer un poco coherente, ¿no? El, el, para cerrar el círculo, ser un poco coherentes y proponer alternativas de consumo en categorías masivas, como son refrescos, como son agua y a futuro otras, que, que te permitan, pues oye... Eh, cada vez que compro algo que necesito, pues que además sea algo que tiene un impacto positivo en, en el mundo en el que, en el que vivo. esa es un poco nuestra, nuestra visión. Que lo, lo resumimos con una frase que es convertir lo cotidiano en extraordinario. Mm
2: -hmm. sí, bueno. Y está claro que vosotros lo hacéis. Eh. Mira, yo te puedo comentar que nosotros, eh, a través de los dos programas de radio que tenemos, mira que encontramos a emprendedores, pero... Eh, vuestro proyecto nos ha encantado, me parece que tiene magia, gracias, es gracias. fantástico, tiene un impacto social eh, increíble y bueno, yo quiero que sepa todo el mundo que yo me voy a pasar a Guara, voy a buscaros <risa> y voy a pasarme a Guara, pero rápidamente gracias, invitamos a todo el mundo a eso. Eh, muchísimas gracias, Antonio Espinosa, un placer y aunque no sepas que ha conseguido ese premio, yo creo que... Merecido. Eh, es muy merecido, muy merecido. Te, te felicitamos también por ello y te deseamos la, os deseamos, al proyecto la mejor de las suertes en vuestra andadura de aquí en el futuro y a ver si en el futuro volvemos a hablar y nos cuentan muchas seguro, cosas. Seguro, ¿eh? seguro, seguro.
0: Yo tengo, estamos, nosotros tenemos otra serie de tertulias, tenemos una tertulia que vamos a comenzar de tema de responsabilidad social, empresarial y, y creo que si te apetece encajarías perfectamente en, en participar en eso. O sea que si tú te dejas nosotros te seguiremos <risa> uh, porque creo que, que tu mensaje tiene que llegar, tiene que calar y tenemos que tener esa cultura también de ayudar y colaborar ¿no? o sea que, bueno, te
1: tenemos localizado Antonio y pues encantado yo, pues, pues, a vuestra disposición y gracias a vosotros también por dar visibilidad a estos proyectos que también tenéis una, una función y un impacto social importantes así que gracias
0: pues hasta aquí, hasta aquí la entrevista con Antonio Espinosa el CEO de Aguara al cual le agradecemos este ratito y sobre todo le agradecemos toda esa gran labor social que están haciendo. Hasta aquí, hasta aquí esta entrevista.
2: 985